0: Man lebt quasi gar nicht sein eigenes Leben, sondern man lebt ein Stück weit das Leben seiner Vorväter, seiner Vorgänger und macht diese ganzen Muster wieder mit. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge soll es um das Karma gehen. Was ist Karma überhaupt und wie können wir das Karma für uns nutzen oder wie können wir mit dem Karma umgehen oder wie können wir mit dem Karma arbeiten. Und bevor wir so richtig tief einsteigen in dieses Thema, was ich zum Beispiel durchaus relativ wichtig finde, sich darüber im Klaren zu werden, weil auch ich werde immer mal wieder Opfer in Anführungszeichen meines eigenen Karmas. Auch das denke ich hoffentlich noch dran zu erzählen. Noch einen kurzen Blick zurück, weil es sind zwei schöne Sachen passiert in der letzten Zeit. Zum einen... Im Podcast Gleichmutproben, den mögen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer der Heldenstunde kennen, das ist der zweite Podcast, den ich betreibe, gemeinsam mit meinem Kollegen und Kumpel Lernter Greidemann zusammen, wir haben im Rahmen der Gleichmutproben Lerners Papa interviewt, Christo Quiske. Und Christo Quiske ist sozusagen eine Ikone auf dem deutschen Speaker- und Trainermarkt. Man könnte sagen, er hat das damals mit zwei Kumpels sozusagen erfunden, als es diese Branche in Deutschland de facto einfach noch gar nicht gab. Und, und das hat mich besonders fasziniert, er hat sehr früh für sich entschieden, verschiedene Ashrams, verschiedene Gurus, verschiedene Lehrer aufzusuchen, um von ihnen zu lernen. Und das hat mich halt sehr interessiert, weil wir haben ja heute... YouTube, wir haben Instagram, wir haben Social Media, wir können uns eine Website aufrufen und uns da erstmal reinlesen. Wie ist das? Wie läuft das da ab? Was gibt es da für Programme? Was kostet das? Und das gab es ja früher alles nicht. Also, wo hast du denn deine Infos hergekriegt? Und was hat dann bei dir Klick gemacht, um dich in den 60 er oder 70er Jahren zu entscheiden? Okay, ich setze mich jetzt ins Flugzeug, ich fliege jetzt nach Indien zum Ashram XY, zu Guru YZ und setze mich dahin. Und will was lernen von dem. Also es finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich eier ja schon sehr lange da mit dem Gedanken rum, sowas auch mal zu tun ähm, und tröst mich aber immer damit, dass ich Online-Programme mache und mich auf die Art und Weise fortbilde. Aber ja, das, äh, das nagt schon an mir und ich äh, finde aber immer wieder Gründe, warum es jetzt gerade nicht geht. Äh, mal gucken, äh, wie lange das Spiel noch läuft, dieser, dieser Film, den ich da fahre. Ja, Film ist ein, ist ein, ist ein sehr ähm, schönes Bild, auch für das Karma, was nachher noch kommt. Es gab noch eine andere Geschichte, Besagter Leander, also der Sohn von Christo und ich, wir äh, arbeiten hin und wieder bei gemeinsamen Veranstaltungen zusammen. Wir haben ein schönes Bühnenprogramm kreiert, gibt ja auch die gleichen Proben live, wo manchmal äh, wo es manchmal offene Abende gibt, wo dann auch Publikum da ist, wo wir zusammen musizieren, Impulsvorträge geben, wo wir äh, die gleichen Proben dann live machen. Und wir waren vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal an einer Schule. Und es war von daher was sehr Besonderes, weil da saßen eben z- rund 200 Kids aus verschiedenen, ähm, äh, äh, aus verschiedenen Schul-, wie sagt man denn, Lehrklassen, Lehrstufen, Lehrstufen sagt man glaube ich, ne also verschiedenen Alters, saßen vor uns, haben uns mit großen Augen angeguckt. Und wir haben jetzt versucht, unsere Philosophie und unsere Lebenspraxis an die jungen Kids weiterzugeben. Natürlich immer unter dem Aspekt, okay, wir sind ja auch in der Lehranstalt und so weiter. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, uns ist das ganz gut gelungen. Es gab ein paar Szenen, wo wir zwischendurch auch so ein bisschen irritiert waren, wo wir so gedacht haben, oh Gott, ob, ob der Funk jetzt wirklich überspringt oder hören die uns gerade zu, sind die bei uns oder sind die gerade mit sich irgendwie beschäftigt. War natürlich auch ein paar Lehrerinnen und Lehrer anwesend, die dann auch immer wieder für Ordnung gesorgt haben. Nochmal vielen Dank für den Support. <lacht> Aber es hat ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Schönste, was ich daraus mitgenommen habe, war eine gemeinsame Meditation mit den Kindern in der Schule. Also ihr müsst euch vorstellen, eine große Aula, das Ding echt voll. Und ich habe vorher gesagt, wollt ihr mal wissen, was das Wichtigste ist, was ich je in meinem Leben gelernt habe? Wollt ihr wirklich wissen, was das Wichtigste ist, was ich in meinem Leben gelernt habe. Und plötzlich war Stille in der Aula. Das Wichtigste, was ich je in meinem Leben gelernt habe, ist der Einfluss von unseren eigenen Gedanken auf unser Leben. Das stimmt übrigens nicht ganz, weil es gibt eine Heldenstunde, die nennt sich die Macht, Klammer auf, Losigkeit, Klammer zu, der Gedanken. Das ist quasi dann noch ein Schritt weiter, der über die Gedanken hinausgeht. Aber ich wollte jetzt nicht auf zu hoher Flughöhe einsteigen. Und das das kann man sich direkt auch gut vorstellen. Okay, wenn ich was denke, hat das offenbar Einfluss auf mein Leben. Und wenn ich mir booster darüber werde, was ich da so denke, dann kann ich offenbar das Ganze auch ein bisschen besser steuern. Und das Ganze ist nicht so im Autopilot. Und darum ging es. Ich habe dann gesagt, ähm, ein, ein, ein Werkzeug, ein mögliches Tool von vielen, vielen unterschiedlichen, ein bisschen mehr Ruhe in den Kopf reinzukriegen und die Gedanken zu beruhigen, ist natürlich die Meditation. Und dann habe ich zu den Kids gesagt, die Meditation ist aber auch eine Übung, ein Werkzeug. Und wie alles im Leben, es gibt nicht die eine Lösung für alle. Das heißt, wer jetzt von euch das Gefühl hat, Meditation ist nichts für mich, oder ich habe gerade keine Lust auf Meditation, oder mir ist es irgendwie nicht geheuer, da die Augen zuzumachen und irgendwie dem zu folgen, was der Mann da auf der Bühne sagt, der darf jetzt einfach rausgehen, auf den Schulhof, kommen zwei Lehrer mit raus, passen auf euch auf und ihr macht euer Ding, weil ich möchte, dass die, die da bleiben, nicht gestört werden. Es gibt noch eine dritte Option, das sind die, die das beobachten wollen, das ist auch in Ordnung, aber dann bitte Mucksmäuschen still sein. Und dann ist so etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, hat dann die Aula verlassen, ist rausgegangen, war auch wirklich völlig fein, es gab auch keine Konsequenzen oder sowas sondern. Und das war auch interessant zu sehen, weil dann gibt es ja so Gruppendynamiken. Ne? Uh, meine Kumpels, die gehen jetzt raus. Soll ich jetzt mit rausgehen? Soll ich sitzen bleiben? Einige sind so ganz allein sitzen geblieben. Also so mega krasser, also toll, das zu beobachten einfach, wie die dann, okay, nein, ich bleibe jetzt hier, ich, ich ziehe das jetzt durch für mich. Dann gab es Krüppchen, also ein Drittel war draußen, zwei Drittel sind drin geblieben. Und ich habe ich hab vorher eigentlich erwartet, dass noch mehr Leute rausgehen und ich habe so gedacht, wow, okay, es ist immer noch sehr, sehr voll hier drin, hoffentlich kriegen wir das zusammen hin, aber AS war so cool, lernt hat begleitend Handpan gespielt, ich habe die Meditation angeleitet, es war mucksmäuschenstill in dieser Aula mit dann rund noch 150 Kids ungefähr, ja das Wäre ein Viertel gewesen, aber ja, ihr wisst ja, Mathe ist jetzt nicht so. Also etwas weniger als 150 Kids in dieser Aula. Es war mucksmäuschenstill, man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Die haben das komplette Programm von Anfang bis Ende, also erstmal Muskelentspannung im Körper, Atemübung Und dann haben wir so eine kleine geführte Anleitung gemacht, wo wir mit unseren Gedanken hingehen. Und oh, ich fand es großartig. Ich, fand's, ich had, das hat mir so viel Freude gemacht, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler von diesem Gymnasium da mitgemacht haben in Köln. Das war wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Ja, und das, das federt, das federt alles noch so ein bisschen mit. Und vielleicht, um eine elegante Überleitung an unser Hauptthema zu finden, ist das auch ein Stück weit Karma, denn natürlich beschäftige ich mich gedanklich sehr, sehr viel mit solchen Themen, ne? Gedanken, Emotionen, Ruhe und Stille reinkriegen, Bewusstsein bekommen über das Bewusstsein, was hinter all dem steht, die Verbundenheit zu allen anderen aufbauen, Verbundenheit zu anderen Lebewesen, Mitgeschöpfen, zu dem gesamten Planeten und darüber hinaus eine, ein Einheitsgefühl zu bauen, um damit Ruhe und Frieden zu generieren. Und wenn man sich an der Stelle immer mal so fragt, was faselt ihr dann eigentlich, was soll mir das denn bringen? Ich sag dir, was dir das bringt, wenn du dich damit beschäftigst, du triffst viel entspanntere und bessere Entscheidungen in deinem Leben, weil du mehr und mehr anfängst, aus einer Ruhe heraus zu agieren und das Ganze mehr spielerisch siehst und das alles nicht mehr so. Super ernst nimmst, du bekommst eine gewisse Lässigkeit, eine gewisse Leichtigkeit da rein, du lässt dich nicht mehr von den Dingen, die da auf dich einströmen, von überall lässt du dich nicht mehr total mitreißen, sondern du bist geankert oder geerdet, du du bekommst Kontakt zu etwas Tieferem und das hält dich an der Position, wo du bist und dann kann da ganz viel passieren um dich herum und du bleibst trotzdem ruhig. Und sagst, okay, okay, das passiert jetzt gerade, ohne dass da zu viel in dir passiert, in deinem System. Du meisterst ein Stück weit deinen eigenen Kopf und deine eigenen Emotionen. Du lässt die zu, du beobachtest sie, aber du identifizierst dich nicht mehr komplett mit denen. Deswegen ist es so verdammt. Also aus meiner Sicht so das Wichtigste, was man in seinem Leben überhaupt machen kann, ist genau das. Weil das gibt dir die Meisterschaft über dein Leben. Und alles andere... Ja, hier Geld verdienen, Beruf, Karriere, Heirat, Kinder, ist alles schön gut, alles fein, gehört auch alles zum Leben dazu. Aber diese Basis, aus der du heraus diese alle Entscheidungen triffst, die ist dann gefestigter. Also für mich macht das absolut Sinn und vielleicht, ja, vielleicht kann man das nachvollziehen. Also da ich mich so viel und so begeistert mit diesen Themen beschäftige, Bücher lese, Videos gucke, Online-Kurse nehme, zu Seminaren gehe, äh, mich mit Gleichgesinnten austausche, sammle ich, was dieses Thema angeht, sehr viel Karma an. Also sehr viel Information, sehr viel Energie, sehr viel Know-how, whatever. Und das strahle ich natürlich ein Stück weit aus und das bestimmt natürlich dann auch ein Stück weit mein Leben mit und das führt dann auch zu solchen Situationen, dass ich dann abends auf der Couch bei Christo Queske sitze und ihn interviewen kann zusammen mit Leander. Oder plötzlich auf einer Bühne stehe vor 200 Schülerinnen und Schülern eines Kölner Gymnasiums und mit denen Meditation mache. Um jetzt den Haken zum Thema Karma zu schlagen. Was bedeutet Karma, denn eigentlich? Karma könnte man übersetzen als Aktion. Hier in unserem westlichen Verständnis wird ja oft scherzhaft von Karma gesprochen. Wenn dir irgendwas passiert, weiß ich, du hast dir gerade ein Eis gekauft, dir fällt das Eis runter, sagt der andere, hast du scheiß Karma auf dich geladen oder sowas oder schlechtes Karma. Also so eine Idee von, wir tun gute Dinge im Außen, damit das Karma uns wohlgesinnt ist, oder wir tun schlechte Dinge im Außen, dann ist das Karma uns schlecht gesinnt und lässt uns schlechte Dinge, äh, schlechte Dinge erleben. Sozusagen so eine Art Belohnungs- und Strafsystem, was alles irgendwie ja beobachtet und dann bewusst darauf reagiert. Ich glaube, dass das völliger Unsinn ist und völliger Käse ist und dass das nicht die ursprüngliche Idee des Karma war. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch, äh, mieses Karma, habe ich vor vielen Jahren mal gelesen, ist eine witzige Geschichte, man kommt als Meerschweinchen wieder auf die Welt und äh, findet andere Persönlichkeiten auch als Meerschweinchen, muss ich dann wegen dem miesen Karma als Meerschweinchen äh, durch die Welt schlängeln, also ein witziges, witziges Buch, folgt aber auch diese Belohnungs- und ähm, Bestrafungsidee, aber Karma ist vielmehr die Summe aller angesammelten Informationen die sich in dem Moment in dir als Person ausdrückt, man könnte auch sagen manifestiert. Was sind alle diese Informationen? Das sind natürlich unsere eigenen Gedanken und Emotionen, die wir angesammelt haben. Das sind aber auch genetische Informationen, die über die Evolution in uns reinkommen. Das sind natürlich Prägungen aus dem Elternhaus. Also wer hat uns denn mehr beeinflusst und geprägt als Mama und Papa irgendwann mal in unserer Kindheit? Das sind alle die angesammelten Informationen aus dem Kindergarten, aus der Schule, aus der weiterführenden Schule. Das sind auch alle angesammelten Informationen aus deiner Lieblingsfernsehserie oder deinem Lieblingsbuch oder deinem Lieblingsspiel oder... Deiner Umgebung, deiner Freundinnen und Freunde, alles das, was die in dich reintun, an diese Informationen, alles das sammelt sich an. Also evolutionäre Einflüsse, genetische Einflüsse, Prägung durch die Eltern, Prägung durch das komplette Umfeld, Ansammlung eigener Gedanken und Emotionen. Und all das bildet eine einzigartige Person. Person, ja, man könnte sagen, Person. Ja doch, Person ist in dem Moment, also wenn man Person, Person bedeutet ja Maske, also eine Maskierung das wahren Großen wird maskiert durch, durch eine angenommene Person, die sich so oben drüber stülpt. Also das, was ich so glaube, was so meine Wertvorstellungen sind, das mag ich, das mag ich nicht, dich finde ich gut, dich kann ich nicht leiden, das Gehirn, die Bewertungsmaschine, das Ego, das ist die Persona, die überall dem drüber steht und die sammelt sich aus, aus all diesen Informationen. Wenn man das verstanden hat, dass das Karma all dieser Ansammlung ist. Du, kannst vielleicht dein, du hast vielleicht deinen Ur-Ur-Großvater nie kennengelernt, aber du trägst vielleicht genau seine Nase in deinem Gesicht einfach durch Weitervererbung. Es gibt übrigens ein sehr, sehr interessantes Experiment, was mal mit Mäusen durchgeführt wurde. Ich gebe das jetzt mal sehr vereinfacht wieder. In dem Experiment haben Mäuse immer wieder Kirschblütenduft zum Riechen bekommen. Und immer, wenn sie diesen Kirschblütenduft gerochen haben, dann wurden ihnen kleine Stromschläge versetzt. so dass sie gelernt haben, dass der Duft von Kirschblüten irgendwie zusammenhängt mit unangenehmen Erfahrungen, also den Stromschlägen. Das allein ist jetzt nicht besonders erstaunlich. Erstaunlicher war dass die Kinder dieser Mäuse auch auf die Kirschblütengerüche reagiert haben, obwohl sie den Zusammenhang mit dem Strom nicht kannten. Also auch die wurden ängstlich, auch die wurden vorsichtig und zögerlich, wenn sie diese Kirschblütengerüche haben, obwohl sie die Erfahrung mit dem Strom nicht gemacht haben, wie die Generation oben drüber, die Eltern. Und noch erstaunlicher, die Kindeskinder, also die Enkel dieser Experimentiermäuse, haben auch noch auf diesen Kirschkuch negativ reagiert. Also offenbar haben die Elternmäuse da irgendwas gelernt, was sie durch ihre Gene, durch den Samen weitergegeben haben an die nächsten beiden Generationen. Ich weiß nicht, wie weit, wie weit die Generationen dann verfolgt wurden, aber das finde ich doch sehr, sehr interessant. Also offensichtlich werden drastische Erfahrungen, und wenn wir da jetzt heute in die Welt gucken ne, mit dem Krieg oder den Kriegen, die wir auf der Welt haben, wenn wir uns erinnern, dass bei mir, es ist zwei Generationen oben drüber, das war noch aktive Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg, kann man sich schon vorstellen, dass all diese Traumata, all diese traumatisierenden Erlebnisse, die da gemacht wurden in allen allen Nationen, die daran beteiligt waren, dass die dann auch an die nächste und vielleicht sogar übernächste Generation irgendwie mit eingeflossen sind, dass die unsere Wahrnehmung beeinflussen. Was hat das jetzt mit dem Hier und Heute und dem Jetzt zu tun? Ich finde es halt erstaunlich, wenn man sich darüber bewusst wird, aus, aus wie vielen Variablen sich unser absolut individuelles Weltbild zusammensetzt, Und wir dann denken, okay, das ist die Welt so, wie sie ist. Und so oder ähnlich müssen es doch auch alle anderen wahrnehmen. Und die Wahrheit ist einfach so weit weg davon. Also Karma ist die Ansammlung all dieser Informationen. Und was ich so wichtig finde, ist, sich dessen bewusst zu werden. Denn in dem Moment, wo wir uns darüber bewusst werden, können wir eine kleine Lücke zwischen diesem Karma und also dieser Karma, Slash, Persona und uns selbst herstellen. Weil wir nicht mehr komplett damit identifiziert sind und sofort auf die, auf die über das Stöckchen springen, was uns dahin gehalten wird, sondern weil wir uns dieser Mechanismen bewusst sind und wir können dann oder können versuchen zumindest, bewusster oder unbewusster, also bewusst, nicht bewusster oder unbewusster, sondern bewusster <lacht> auf dieses Stöckchen zu reagieren. Ich kann bewusst wählen, oh, springe ich jetzt über das Stöckchen oder lasse ich es lieber sein? Das ist für mich persönlich auch so eine Erklärung. Man hört ja auch immer wieder aus Beziehungen. ne? Frauen oder Männer suchen sich immer wieder so den, den, den gleichen, die gleiche Art des Partners. Obwohl sie mit der Art des Partners oder der Partnerin schon mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Beziehung wurde aufgelöst. Man sucht sich den Nächsten und sucht sich unbewusst wieder dieses Schema, weil man wieder in den, in den gleichen vorgeprägten karmischen Mechanismus eindringt und man man durchschaut es einfach nicht, dass man in so einem Loop festgelegt ist und all diese Informationen von den Urgroßvätern, den den Eltern, dass man das alles mit sich rumträgt, Man man lebt quasi gar nicht sein eigenes Leben, sondern man lebt ein Stück weit das Leben seiner Vorväter, seiner Vorgänger und macht diese ganzen Muster wieder mit wenn man sich nicht darüber bewusst wird. Wenn man sich darüber bewusst wird, dann schaut man möglicherweise diesen, diesen Mechanismus und sagt so, Moment mal, Moment mal. mit dem Typ Mensch habe ich, hab ich mich doch jetzt schon dreimal auf die Nase gelegt. Und vielleicht gucke ich dann mal, wie war das denn bei meinen Eltern oder bei meinen Großeltern? Sehe ich da so ein ähnliches Muster? Kann ich da irgendwie Parallelen feststellen? Und dann wird mir vielleicht plötzlich klar, okay, das liegt gar nicht an mir, sondern das ist so eine Art Programmierung, da ist irgendwas in die Gene, da ist irgendwas in mich reingeflossen, was mich dazu bringt, das zu tun. Obwohl ich ja auf, auf so einer, und das ist das Beste, ne? auf so einer rationalen Ebene weiß man ja, dass man irgendwie, kann man sich selbst nicht verstehen, dass man das immer und immer wieder tut. Da plötzlich hat man eine Erklärung dafür, warum das möglicherweise der Grund sein kann. Und wenn einem das bewusst wird, dann kann man natürlich ein bisschen mehr das Lenkrad übernehmen ist nicht mehr im kompletten Autopilot und kann mehr und mehr Einfluss, kann sozusagen das Schicksal seines eigenen Lebens werden. Meine Wahl, meine Gedanken, meine Emotionen, meine Aktionen, meine Wahl, wie ich sein will. Also eine Art Befreiung, nicht Kontrolle. Und dem gegenüber steht natürlich, das, das Ego, was das alles angesammelt hat, und auf Basis aller Informationen, die es angesammelt hat, natürlich ja auch immer reagiert und die Welt sieht. ne? Habe ich schon gesagt, das will ich, das will ich nicht, das mag ich, das mag ich nicht. Und das ist ja auch so eine Art Schutzmechanismus. Also wenn ich so genau weiß, wie ich, was ich so im, im, im Leben will oder sowas, dann, dann sehe ich zwar sehr engstirnig durch die Welt, aber aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist das für mich so, ist das für mich so der Weg. Aber das, das ist Einschränkung, das ist... Diese diese Sicherheitsmauer, die wir da aufbauen, aus, aus aus dieser Engstirnigkeit, wird auch gleichzeitig zu unserem Gefängnis. Wir sehen die Situation nicht mehr so, wie sie ist, wie sie sich jetzt in diesem Moment darstellt, sondern wir sehen die Situation so ist, wie sie sich durch unsere Erinnerung, durch unsere Erfahrungen für uns darstellt. Also nicht mehr objektiv, sondern rein subjektiv aus der Summe aller Teile. Und ich bin davon natürlich nicht gefeit. Ich habe ich hab ein sehr, sehr interessantes Karma und möchte euch davon erzählen. Es hat mit meinem Papa zu tun. Mein Papa und ich, wir sind ja in den letzten Jahren super eng zusammengewachsen, war ich auch sehr dankbar, bevor er im Dezember letzten Jahres dann vor uns gegangen ist sehr dankbar dafür gewesen, dass wir so gut wieder zusammengefunden haben. Und das war nämlich nicht immer so gewesen. Also mein Papa und ich, wir hatten schon so ein bisschen Struggle in meiner Jugendzeit oder auch in meiner Kindheit, weil mein Papa ist natürlich so eine typische Nachkriegsgeneration. Und in der Nachkriegsgeneration war es natürlich wahnsinnig wichtig, Dinge aufzubauen, Dinge handwerklich zu können, ein Macher zu sein, zu arbeiten, Arbeit und äh, beschäftigt zu sein, ist, ist in der in der Welt meines Papas einfach so mit das allerwichtigste Attribut gewesen, ne? Du darfst auf gar keinen Fall ein Faulenzer sein, es geht auch irgendwie nicht, dass du mal nichts zu tun hast, es sei denn, es ist mal Sonntagnachmittag, dann darf das vielleicht mal sein, ansonsten musst du beschäftigt sein oder zumindest so tun, als ob du beschäftigt wirst. Also mein Papa hat es auch verstanden, das, was er gerne gemacht hat, nämlich Gartenarbeit, auch so als harte, schwere Arbeit zu tun. aber ich glaube im Nachhinein, es war einfach sein Hobby und er hat es sehr nach Arbeit aussehen lassen, aber fair enough, Papa, alles gut, ich bin komplett im Reinen damit. Aber was oft passiert ist, ist, dass ähm, er wollte mir irgendwas beibringen, irgendwas Handwerkliches. Und ob ich jetzt handwerklich begabt bin oder nicht, mag mal dahingestellt sein, wahrscheinlich war ich handwerklich ein unbeschriebenes Blatt, aber dadurch, dass mein Papa eben so eine große Erwartungshaltung an mich hatte, dass mich das auch interessieren muss und dass mich das auch faszinieren muss und dass ich das auch alles können muss und dass mein Papa den pädagogischen Ansatz hatte mit äh, guck zu, damit du es lernst. Und das ist für für einen kleinen Jungen so ungefähr das Langweiligste, was es gibt. Also durch zugucken lernen, das hat dann drei Minuten gedauert, dann sind meine Gedanken abgeschwiffen, dann habe ich irgendwo in der Gegend rumgeguckt, weil es mir einfach sau langweilig war, weil ich nichts selbst machen konnte, weil ich nur zugucken sollte. Und dann wurde er ungeduldig, weil er gesehen hat, dass der Filius schon wieder in der Gegend rumguckt und offensichtlich mit den Gedanken gar nicht dabei ist. Ne? Du musst doch jetzt wissen, dass du mir jetzt das Werkzeug anreichen musst. Das haben wir doch jetzt schon dreimal gemacht. Äh, da brauche ich nur noch die Hand hinzuhalten und, und, und dann musst du das wissen und so. Und mir war das halt super, super langweilig. Ich war dann vor frustriert. Er war dann frustriert, weil ich das nicht so gemacht habe, wie er das gewollt hat. Dann wurde es lauter, dann kam Mama immer und hat dann beruhigt und die Gemüter runtergedampft. Äh, und im Endeffekt hat das eine einzige Sache in mir bewirkt, dass ich handwerkliche Dinge einfach mit was mit einer negativen Emotion verbunden habe in meinem Leben. Also alles, was irgendwie mit Handwerk zu tun hat, war für mich beruflich ausgeschlossen. Und das, was mein Papa am liebsten gewollt hätte, wäre, dass ich irgendwas Handwerkliches beruflich mache. Und das war für uns, naja, ihr könnt es euch vorstellen, schwierig da immer so zusammenzufinden. Irgendwann, Jahre später, hat er dann gesehen, okay, der Bub macht offensichtlich irgendwas beruflich, was ich vielleicht nicht so, also was er nicht so komplett... Überblickt hat, ne? Hier äh, die Designagentur und dann Vorträge halten und all das. Äh, aber offensichtlich kommt er da Geld in die Kasse und offensichtlich kommt er gut zurecht. Und dann war er beruhigt und ich war beruhigt. <lacht> und so hatten wir eine, eine richtig gute Basis, um in den letzten Jahren wieder ganz eng zusammenzuwachsen. Aber was was natürlich geblieben ist, ist dieses Handwerksthema. Und jetzt bin ich 47. Und ich beschäftige mich intensiv mit solchen Themen wie Wahrnehmung, Gedanken, jetzt Karma und komme trotzdem nicht komplett von diesem Handwerkskarma los. Das ist so tief in mir drin. Und wir hatten jetzt zwei Situationen hier im Haus. Jolli hat gerade wunderschön ihr eigenes Homeoffice umgestaltet. Alles super geplant und ich habe natürlich immer generös angeboten. Ich helfe dir beim Möbel zusammenbauen, ich helfe dir beim Lampe aufhängen. Und ich habe, ich habe als Speaker ausgerechnet einmal als, als Geschenk, als Bühnengeschenk, habe ich eine Werkzeugtasche geschenkt bekommen. Und im ersten Moment habe ich so gedacht, aus ausgerechnet, ausgerechnet eine Werkzeugtasche, was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Turns out richtig geiles Werkzeug, macht mir richtig Spaß, damit zu arbeiten. Also ich diesen Werkzeug, diese Werkzeugtasche geholt, ne? frohen Mutes ran. Und ich sag euch, was passiert. Wenn das erste Problem auftritt oder die erste Sache nicht klappt, so wie ich mir das vorstelle, so wie es vielleicht in dem Aufbauzettel drin steht, so wie ich denke, dass es sein müsste, Na, vielleicht gucke ich mir vorher noch YouTube-Videos an, weil ich noch genau wissen will, wir haben hier äh, Trockenbauwände, da gibt es dann spezielle Dübel dafür und bla bla bla, und dann fuchste du dich da rein und dann geht es nicht. Und dann werde ich. So unfassbar unausstehlich. Also, mir bricht der Schweiß aus. Ich werde aggressiv. Ich werde laut. Ich schimpfe mit mir. Gott sei Dank nur mit mir. Nicht mit meiner Liebsten. Nicht mit meinen Vögeln. Sondern mit mir schimpfe ich dann. Was oder 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 mit dem Möbelstück. Was das für eine Scheiße ist. Das kann doch nicht wahr sein. Und so. Und ich merke halt einfach, wie diese alten Mechanismen, diese diese Negativität, diese Ablehnung gegenüber diesem ähm, handwerklichen Ding, wie das in mir arbeitet. Und wenn ich wenn ich dann da über das Stöckchen bereits drüber gesprungen bin, dann kann ich das sogar merken, also manchmal manchmal ziehe ich die Reißleine und sage dann, oh ey, Oh, Joli, es tut mir so leid. Ich weiß, ich weiß. Aber die kennt ja meine Story, die kennt mein Karma, mein Werkzeugkarma. Äh, sie geht damit sehr, 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 sehr gut um. Aber ich muss sagen, mir ist es echt unangenehm, weil ich so merke, dass ich einfach nicht in der Lage Hier, wir sind ja im Video wieder auf YouTube. <lacht> mm. wer, das, wer das Video auf YouTube sieht, ich habe hier, <lacht> ich hab hier <lacht> ein, ein Plakat von Hulk. Ich, ich beschreibe es einfach mal Hulk, wie er total ausrastet. Und das erinnert mich immer an mein Karma. <lacht> an mein Karma, wenn ich handwerklich was machen muss. Dann sehe ich ungefähr genau so aus. Also, das trifft es wirklich so eins zu eins. ist witzig. Ich habe nämlich vier unterschiedliche Rahmen mit vier unterschiedlichen Marvel-Superhelden und immer steht einer hier. Und jetzt ist es gerade Hulk, passt hervorragend. Passt hervorragend zum Thema. Und dann versuche ich runterzukommen. Oft äh, übernimmt Jolly dann und sagt, hey, komm, lass es sein, ich mach's lieber selbst und äh, sie bekommt es selbst hervorragend hin und ich mache da nur so die Anreicharbeiten, damit ich mich da nicht so reinsteige. Also das ist dann wirklich aktives Karma, was in mir arbeitet und vielleicht habt ihr das auch in Situationen und springt über so ein Stöckchen und seid in der Situation, wo ihr auch bewusst merkt, ihr seid gerade fies, ihr seid gerade Übelst gemein gegenüber euch selbst oder gegenüber eurem Partner oder Partnerin oder gegenüber eurem, Haustür, Haustür, ja, eurem Haustier oder eurer Mutter oder eurem Papa oder dem Lehrer oder was es auch immer sein mag. Und ihr habt so eine Situation und ihr reagiert irrational und wenn das Hulk thema dann vorbei ist, dann hört mal in euch rein, versucht mal diesen Mechanismus zu spüren und versucht mal Ursache-Wirkung, versucht mal das Karma zu spüren, was da arbeitet. Und vielleicht werdet ihr euch das bewusst, okay, das ist hier Kartenmuster was sich wiederholt. Das kenne ich von meinen Eltern von früher. Oder von, äh, weiß was ich, äh, T- Tante Omi und Onkel Hermann. Die waren doch auch immer so. Da habe ich das als kleines Kind erlebt und jetzt mache ich das selbst nach. Oder mein Bruder war so oder meine Schwester war so. Oder meine Cousins in der anderen Familie haben das so erlebt und das hat sich bei mir eingebrannt. Oder mein Opa oder Urgroßvater oder ich spreche mal mit meinen Eltern darüber und dann sagen die vielleicht, ja, pass auf, Opa Klaus war genauso, vielleicht hast du das von dem und vielleicht hast du das wirklich von dem. Und vielleicht hilft dir diese Erkenntnis dabei, dann zu sagen, okay, das ist offensichtlich mein Karma, mit dem ich zu arbeiten habe. Und vielleicht hilft dir das dabei, dieses Karma ein Stück weit zu meistern und nicht mehr komplett unbewusst in diese Muster, in diese gespeicherten Informationen, in dieses Karma reinzurennen, sondern dich ein Stück weit zu befreien und das ist echt schwer. Also drück mir einen Schraubenzieher in die Hand und du wirst sehen, wie schnell Karma bei mir wirkt. Es ist wirklich schwer, aber Stück für Stück für Stück können wir vielleicht bewusster werden. Können vielleicht auch vorher, wenn wir wissen, wir kommen in so eine Situation rein, also bei mir wäre es zum Beispiel mega schlau, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, bevor ich in so eine Werkzeugsituation reingehe, nochmal so richtig schön tief zu atmen, mir nochmal so richtig bewusst zu werden über das Karma, was da in mir arbeitet und das dann zu meistern und zu sagen, okay, ah, das klappt aber nicht so, wie das hier auf der Beschreibung aufgemalt ist. Mm, das Teil da ist falsch geschnitten. Ah, oh, das ist verbogen. Mm, hier habe ich selbst ein Loch an der falschen Stelle gemacht. ja blöd gelaufen. Ah, müssen wir es wieder zumachen? Müssen wir an einer anderen Stelle äh, ein Loch bohren? Oder, oh, ich habe es total verschrottet ach, ich habe verkackt, aber vielleicht geht davon die Welt auch nicht unter. Vielleicht muss ich da nicht zum Hulk werden. Vielleicht kann ich da ruhiger bleiben und sagen, okay, wenn das für eine Sache gut ist, dann vielleicht dafür, dass ich das Learning hab, dass ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Dann wird es eine positive Information auf einmal, äh, anstatt auszurasten und irgendwie alles kurz und klein zu schlagen. Gut, das mache ich jetzt nicht, schlag nichts kurz und klein, aber ich werde schon echt wütend, 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 was das angeht. Ja, ich hoffe mal, ihr habt ein bisschen mehr gelernt, was Karma ist. Also Karma keine Bewertungs- oder Richterfunktion. Ne? Tu was Gutes, wie der Fährt der Gutes Karma. Tu was Böses, wie der Fährt der Böses Karma. Wobei das vielleicht auch nicht ganz falsch ist, weil wir natürlich, wenn wir gute Dinge tun, die Wahrscheinlichkeit, dass uns Gutes zurückkommt, natürlich auch viel höher ist und umgekehrt. Aber Karma im klassischen Sinn ist so, wie ich die Lehre verstehe, halt wirklich die Ansammlung all dieser Ereignisse, genetische Faktoren, energetische Faktoren ähm, und unsere eigene Interpretation aus all diesen Dingen. Und wenn wir uns dessen bewusster sind, dann können wir easier damit umgehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.